0: Siamo nel 2010. Nel corso dell'anno si verificano cinque terremoti devastanti. Haiti, Cile, Turchia, Cina, Indonesia. Il 29 marzo, a Mosca, si susseguono due attacchi terroristici nella metropolitana che causano 40 morti e oltre 100 feriti, rivendicati da guerriglieri separatisti ceceni. L'eruzione di un vulcano in Islanda causa la chiusura dello spazio aereo di quasi tutta l'Europa. L'OMS dichiara finita la pandemia di influenza H1N1. Il 5 settembre l'ETA annuncia il cessato il fuoco permanente. Il 6 ottobre nasce Instagram. Dopo 15 anni di detenzione viene liberata il premio Nobel per la pace a Aung San Suu Kyi. Il 17 dicembre inizia la cosiddetta primavera araba. Siete su Sussi for See, Cyber for Siu. Io sono Pietro Vassalli. E anche oggi abbiamo l'obiettivo di far crescere la consapevolezza sul tema della sicurezza informatica. Per questo non parleremo o cercheremo di evitare di parlare di cyber, anzi di ciber o forse di entrambi. I fatti di cui parliamo oggi si riferiscono a qualche anno prima, ovvero il 2007, ma è il 28 novembre 2010 che il sito Wikileaks rilascia 251.000 documenti diplomatici del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Oltre 100.000 sono classificati, ovvero sottosegreto o confidenziali. Bradley Edward Manning è un giovane di padre americano e madre inglese. Dopo la separazione dei genitori, segue la mamma in UK, più precisamente in Galles. Poco più che diciassettenne, torna negli Stati Uniti, si arruola nell'esercito e viene mandato nella decima Mountain Division in Iraq. Le sue capacità lo fanno operare nei cosiddetti servizi, ovvero nell'intelligence. Il ragazzo racconta ad un amico di nome Adrian Lamo di aver consegnato a Julian Assange alcuni documenti tra cui il purtroppo famoso video intitolato Collateral Murder che mostra un elicottero americano sparare su civili. Lamo è un personaggio molto particolare, controverso ed è noto per aver violato il New York Times, Yahoo e Microsoft. Fa parte della famiglia dei Grey Hat Hacker e il suo nickname, cioè il suo soprannome, è Homeless Hacker ha deciso di farsi chiamare così perché cambia città di frequente e cerca di adattarsi in qualche modo al contesto. Viene arrestato nel 2003 per i crimini informatici che ha commesso. Lamo decide di enunciare Manning. Quest'atto è stato visto come un tradimento da parte di tutte le comunità hacker. Lamo ha cercato di giustificare il suo comportamento dicendo di essere stato molto preoccupato per la sorte dei militari americani che sarebbero stati resi bersaglio facile al seguito della divulgazione delle informazioni su di loro. Alcuni però asseriscono che l'Amo fosse a sua volta al servizio dell'intelligenza americana e abbia quindi proceduto su suggerimento del governo. Muore in circostanze misteriose nel 2018. L'autopsia non è stata in grado di stabilire con certezza i motivi del decesso. Torniamo però a Manning. La giuria militare assolve il soldato dall'accusa di connivenza col nemico, reato che prevede anche la pena di morte, ma gli impone di scontare 35 anni di carcere. Subito dopo la sentenza, Manning decide di intraprendere un processo di cambio di genere operando una terapia ormonale. Cambia anche nome in celsea Elizabeth Manning. A suo tempo il giovane Manning come ha fatto ad impossessarsi di quella mole di dati? Durante il processo viene utilizzata come prova una chat in cui l'imputato racconta di aver violato le politiche di sicurezza dell'esercito utilizzando un CD di Lady Gaga. Entrava con il suo CD con la copertina della cantante e copiava i file presenti nella banca dati sul supporto digitale che poi portava fuori. La condanna parla, oltre che del video dell'elicottero, anche di circa 90.000 file sulla guerra in Afghanistan, 400.000 su quella in Iraq, 800 schede di prigionieri di Guantanamo e 250.000 cablogrammi della diplomazia americana. Che cosa possiamo imparare da questa storia? Per prima cosa, che violare una procedura può essere estremamente semplice. Permettere di masterizzare un CD, Cosa che oggi è diventata obsoleta, utilizzando una workstation militare, appare davvero come una grande superficialità. Eppure, sono moltissime le realtà lavorative in cui un collaboratore può utilizzare una più moderna chiavetta USB, inviare un documento con airdrop o ancora caricare dei file su i transfer Già, perché bloccare quegli strumenti o tentare di regolamentarli causa a sua volta delle difficoltà e rende poco produttivi gli uffici. O forse no, L'equilibrio va fissato a monte, non a valle, quando ormai, come si dice, sono scappati i buoi. Sono frequentissime le storie di furti di dati da parte di dipendenti infedeli. Altro passaggio importante è l'accesso alle informazioni e la sua regolamentazione. In effetti, la politica del tutto aperto è bella, ma comporta dei rischi molto seri. Nell'eventualità in cui un sistema alieno alla nostra realtà si impadronisca dell'accesso, potrebbe avere possibilità di leggere tutti i nostri documenti di operare come amministratore o fare altri danni. In aiuto di queste situazioni viene l'implementazione di sistemi di gestione documentale con cui è possibile operare in modo granulare sugli accessi. Questi sistemi cambiano il modo di lavorare, imponendo delle regole differenti rispetto alla situazione precedente, cioè allo status quo, ma hanno anche dei grandi vantaggi. L'architettura che siamo abituati a usare, quella cosiddetta cartelle, viene superata da sistemi più efficienti, moderni, che consentono ricerche più rapide, utilizzando etichette e i cosiddetti TAG, che a loro volta consentono di classificare i documenti in modo semplice e lineare. Inoltre, taluni prodotti commerciali permettono anche di rendere indipendenti gli amministratori dei sistemi dai proprietari dei dati. Che cosa significa questo? Che le preoccupazioni dei titolari delle aziende in relazione agli informatici interni, che possono accedere a tutto, si sciolgono, proprio come la neve al sole, Concludo dicendo che Chelsea Elizabeth Manning è stata scarcerata, nonostante abbia subito torture e abusi durante la sua detenzione. La comunità di Wikileaks ha festeggiato l'evento, nonostante le denunce sul sito vengano fatte in forma anonima. Ci siamo trovati di fronte alla più grande fuga di notizie della storia, che forse, con maggiore attenzione, non sarebbe mai successa. Ci risentiamo alla prossima puntata di C4C, cyber for SEO, scritte ed interpretate dall'ingegner Pietro Vassalli, Cyber Security Manager di Gruppo Sicurezza. Se hai delle domande da farci, desideri chiederci di raccontare qualche storia del mondo cyber, vuoi che approfondiamo qualche tema o semplicemente dirci che questo podcast ti è piaciuto, puoi scrivere a cyber